0: Chegou o momento de Moisés arrumar as malas com Israel Essa é a décima pregação Que estamos fazendo na primeira parte da biografia de Moisés E eu quero convidar você a ler comigo Êxodo 12 Logo depois das dez pragas Texto que pregamos hoje pela manhã nós temos aqui uma história, uma experiência fantástica. Êxodo 12, verso 31. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem sair do país, dizendo, Todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa do pão, ainda sem fermento, e o carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios, objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramessés até Sucote, ou Ramessés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tantos de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermento, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações, que Ele nos abençoe. Está todo mundo com a mala pronta. As pragas foram fulminantes na mentalidade de faraó. Deus manifestou, gente, todo o seu poder e sua glória. E aqui do texto que nós lemos, nós encontramos algumas coisas muito lindas da história de Moisés com o seu povo. Eu imagino que não era fácil para ele. Ele viveu ali por 40 anos antes de se casar. Viveu naquela terra. Foi criado no palácio de Faraó. Mas agora chegou a hora de partir, e a hora de partir sempre é uma hora difícil, e nesse exato instante, faraó que havia dito que não mais veria o seu rosto, faraó que com arrogância havia declarado que não queria mais vê-lo, manda chamá-lo. e quando Moisés e Arão comparecem na presença de Faraó, provavelmente Ramissé II, ele então diz a, a, a Moisés, e Faraó declara aos líderes, leve o teu povo daqui, para que vocês possam cumprir o propósito de cultuar, ao Senhor. Eu não sei o que se passou na cabeça daquele homem. Nós não sabemos direito o que aconteceu interiormente na vida de Faraó. Mas ele aqui faz uma afirmação tão importante, gente. E essa afirmação importante não é só para... O povo de Israel é para nós, porque aqui está, grifado, de maneira extraordinária, o propósito da nossa existência. Nós fomos criados e vivemos para a glória do nome do Senhor, aleluia. Nós fomos criados para ter comunhão com Ele... Cultuar a Deus é ter com Deus comunhão. Era assim que viviam, Adão e Eva antes do pecado no jardim. Até que entrou o pecado e quebrou a nossa relação com Deus. E o pecado desfez essa comunhão. Mas agora em Cristo Jesus, a carta aos hebreus é espetacular e dizer que em Cristo Jesus foi reatada esta relação, e agora nós temos perfeito, completo e total acesso ao trono da graça, louvado seja o nome do Senhor. Você pode, eu posso, nós podemos. E nós fomos criados para isso. Eu me lembro uns anos atrás, quando estava no endereço ali da Janário de Carvalho, que algumas pessoas desesperadas entravam na igreja, à tarde, dia de semana, isso se tornou muito comum ao longo de muitos anos, mas eu me lembro de algumas que entravam, com um claro propósito de suicídio, e algumas delas eu tive a oportunidade de conversar, E era interessante, irmãos, que a pergunta era básica daquelas pessoas que nem se conheciam, que iam buscar a igreja em épocas diferentes, datas diferentes. Uma não viu a outra, mas elas perguntavam assim: Pastor, para que eu existo? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da minha realidade? E era naquele momento que eu podia pregar para elas de maneira muito pessoal a graça de Deus, e dizer, nós fomos criados para o louvor e honra e glória do nome do Senhor, mas o pecado interrompeu isso. E o que Jesus veio fazer foi exatamente reatar essa relação reatar esse fluxo, reatar esse caminho, portanto Deus ama você. E quando nós afirmávamos o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, aquelas pessoas geralmente começavam a chorar, porque elas acabaram de relembrar ou de conhecer o propósito de sua existência quando o faraó diz a Moisés, podem ir, saiam daqui, vão cultuar ao Senhor, ele está declarando, mesmo que não soubesse o que estava fazendo, mas ele está declarando, o propósito da existência de Israel, o propósito da nossa vida, o propósito da minha vida e da sua vida, o propósito da igreja, nós vivemos para declarar, exaltar e glorificar ao nosso Deus e ao nosso Senhor, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, aleluia. É para isso que você existe. Se alguém entrou aqui hoje à noite, nesse momento, achando que não vale nada, ou se você tem ouvido essas vozes no seu coração, na sua mente, durante o ano de 2020, diante de tanta desgraça, de tanta desvalorização, você talvez tenha ouvido, eu não valho nada, eu não sou ninguém, eu quero declarar a você, que você é muito importante para Deus, que você é uma pedra preciosa para Deus, e quando esse pensamento de morte, de destruição vier à sua vida, que você possa responder a este pensamento da seguinte maneira, o meu valor é o valor da cruz do calvário, quando você achar que não vale nada, olha para a cruz, quando você não tiver vontade de viver, olha para a cruz. Quando você estiver desanimado, olha para a cruz. Quando você estiver num estado profundo de depressão, olha para a cruz. O teu valor é a vida de Cristo. Morreu naquele calvário por você, ama você, viveu, morreu e ressuscitou por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Faraó diz assim, abençoe a mim. O que estava na cabeça daquele homem? Vocês vão sair, mas abençoe a mim. Se dá agora o início do êxodo. A palavra êxodo significa partida. Interessante. Essa mesma palavra, ou o mesmo sentido da palavra êxodo, é usado num diálogo entre Moisés, Elias e Jesus. Eu não sei se você sabia, se você conhece a Bíblia, mas Moisés esteve com Jesus. No famoso monte da transfiguração. Que coisa fantástica. Que coisa extraordinária já ressurreto, ele agora está no monte, quando o Senhor chama Pedro, Tiago, João e acontece aquele movimento extraordinário de espiritualidade, em que parece que o céu desce, o texto declara que Moisés e Elias falavam com Jesus acerca do seu êxodo, da sua partida. A Bíblia não declara o conteúdo da conversa. Mas eu posso fazer uma imaginação a partir disso aqui. Talvez Moisés dizendo e Elias dizendo ao Senhor Jesus: Está chegando a hora da tua partida, está chegando a hora mais difícil, mas vai em frente eu também enfrentei o Mar Vermelho e passei por ele, eu também enfrentei momentos difíceis e passei por eles, eu também chorei com Israel e nós passamos, e a palavra que está no Novo Testamento, é como se Moisés e Elias confortassem o Senhor, que coisa linda... Moisés e Elias confortando o Senhor, e Moisés tinha muita gente, muita experiência para confortar o Senhor. Jesus foi confortado por Moisés, porque Moisés passara todo tipo de dificuldade, experimentou ele também um êxodo, uma partida, um caminhar de 40 anos no deserto, mas ele viu a glória de Deus... Viu o poder de Deus, viu a grandeza de Deus, viu a beleza e as maravilhas de Deus. Começa agora, eles então fazem a mala, os padeiros de Israel pegam a massa sem fermento, não deu tempo, as amassadeiras, instrumentos com que amassavam a massa... O texto diz, enrolam na roupa, e vão saindo, naquela noite mesmo, naquela noite da morte dos primogênitos, logo em seguida, eles vão saindo, mas eu pergunto a você, e você podia perguntar a mim, mas saindo para onde? Aqui está de novo uma imagem extraordinária do que é a vida cristã, do que é viver em Deus, do que é viver pela fé. Viver pela fé é sair em obediência à voz de Deus, sem saber para onde estamos indo, mas com a certeza que Ele está nos conduzindo. Viver pela fé é a convicção de que apesar de não conhecermos a estrada, nós sabemos que Ele vai nos levar em Porto Seguro, aonde Ele quer, no centro da sua vontade, louvado seja o nome do Senhor, viva pela fé, ande pela fé, foi exatamente assim que Deus fez com Abraão, agora está fazendo com Moisés, saiam daí, porque eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel, a terra que prometi por juramento e por aliança, a dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, vai pela fé, olha para mim, você que está aí em casa, você que está na internet, você que está aqui no templo, a ordem de Deus para você é vai, Deus tem algo novo para você lá na frente, Deus tem coisa boa para a sua vida lá na frente, Deus tem coisas ocultas para você, receba isso em nome de Jesus, caminhe pela fé, não fique parado em 2020, deixe o que ficou para trás, prossiga para o alvo pelos prêmios da soberana, vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, vai pela fé, mas, pastor, eu estou desempregado, vai pela fé. Eu estou de, doente, vai pela fé. Eu estou sem saber o que fazer, vai pela fé. Eu não sei a estrada, vai pela fé. Vai pela fé. Repete comigo. Vai pela fé, de novo. Agora você vai dizer, eu vou pela fé. Eu vou pela fé. Só as meninas. Está fraco, meninas. O que, que é? Os meninos. De novo toda a igreja com força para a turma de casa ouvir, eu vou pela fé, pode sair daí, vai, Tá de noite, está escuro, tem muitos corpos no Egito, sabe como é que termina o texto anterior? Não havia, presta atenção no texto, não havia uma casa que não tivesse um morto, porque cada um primogênito, daquela família, daquela casa, morreu naquela noite. Havia pranto e choro em toda a terra do Egito. Irmãos, quando eu olho esse momento agora de pandemia. Quando eu falava com a família que me referiu hoje à tarde. Chorosa, doída pela angústia de não saber se o seu ente querido volta para casa de nós olharmos o nosso país com quase 200 mil mortos, mais de um milhão e meio de pessoas morreram no mundo, nós olhamos para esta cena e parece que ela está viva diante de nós, nós temos nomes de mortos para todo lado, mas o que nós vamos fazer apesar das lágrimas, apesar da dificuldade, apesar até da escuridão do momento, nós vamos hoje mesmo, nessa noite, nesta hora, continuar andando, fazer o êxodo, partir pela fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vou te dar uma garantia aqui, que não é minha, é tão bom a gente dar garantia dos outros... Mas é muito melhor quando a gente dá uma garantia, Pastor Clóvis, que vem do Senhor. Sabe o que acontece aqui, gente? Deus dá a Israel suprimento, anota aí. O povo teve que sair rápido, os egípcios apressando, eu imagino. A multidão de egípcios só não linchou Israel porque não podia estavam amedrontados, temerosos, esse povo, e por causa desse povo, dez pragas terríveis vieram sobre a nossa nação, mas eles agora clamam: saiam daqui, saiam daqui, e aquela multidão de gente, só que vai acontecer um negócio aqui muito interessante, a Bíblia diz que foram quantos anos de escravidão no Egito? 430 anos. Crianças nasceram, cresceram e morreram no Egito. Gerações e mais gerações morreram no Egito. E essas gerações, gente, eram todas escravas. Gerações que construíram aquela imensa nação com trabalho escravo. Mas agora acontece algo muito interessante. Os israelitas, por uma ordem de Deus, que veio ao coração de Moisés, eles começam a pedir aos egípcios objetos de prata e de ouro. e diz o texto, verso 35 e 36, que o Senhor, como que tocou o coração dos egípcios, e eles davam tudo o que os israelitas pediam, e desta maneira diz a Bíblia, os egípcios foram despojados, depois das dez pragas, agora, muita riqueza, porque cada família de Israel, chegava do vizinho, e pedia prata, ouro, roupas, e outros utensílios, e os vizinhos davam, como Moisés havia dito a faraó, não ficaria no Egito, nem uma unha, de todos os rebanhos, eles saem agora, carregados gente, carregados, era como se o Egito tivesse pagando, e não pagava, não tinha como pagar, os 430 anos de escravidão. Eles saem carregados. E sabe qual é a mensagem deste momento, desta passagem, desta hora? É o Deus supridor. Nós estamos aqui terminando 2020, um ano difícil que lá em março, nós pensávamos como que nós vamos receber salários. Como que as nações vão poder ter condições de manter as pessoas. Como que os governos vão manter. Como é que nós vamos manter nossas crianças, como é que nós vamos ter pão na nossa casa, como é que nós vamos ter trabalho, como estamos terminando o ano, depois de dez meses, e estamos afirmando, garantindo, e dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor, a nossa vida foi suprida, você pode glorificar o nome de Deus e dizer isso, a nossa vida foi suprida, por esse motivo, tínhamos que andar de joelhos por aí, agradecendo ao Senhor, você até teve luxo meu irmão, você teve até muito mais do que você precisava, é ou não é gente? Quem aqui reconhece que teve mais do que precisava? Levanta a mão aí. Deus ainda deu mimos para você. Até um óculos novo a gente mandou fazer. Não foi não? No meio da pandemia, teve gente que consertou um monte de coisa no rosto, no corpo. Ganhou roupa nova, comprou sapato novo, pastor Paulo deu uma reformazinha na varanda, e você estava com medo de não ter o que comer, meu irmão, você estava com medo do seu sustento, assim como Israel foi sustentado pelo poder do Senhor, eu declaro a você, o Deus que te sustentou em 2020, é o mesmo Deus que vai te sustentar em 2021, é o mesmo, não temas porque eu sou contigo, o Senhor é o meu pastor e nada eu terei falta. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e me guia às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me mansamente, mansamente por essas águas. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor foi supridor. E agora cheio de coisa cheio de coisa, eles saem do Egito, com aquela mochila, e não era aquela mochila bonitinha que você tem não, as coisas estavam enroladas nas roupas, mas eu imagino, aquele povo perplexo, porque eles presenciaram, aquela geração presenciou, a maravilha, das dez pragas, que atacaram o Egito, e dos livramentos de Deus sobre eles, e começam agora a marchar. Mas acontece um fato aqui, que é lindo. Que é uma mensagem para a igreja, pastor Tiago. É uma mensagem para todos nós, quando no verso 38, olha o que está escrito. E uma grande multidão de estrangeiros se juntou a Israel. não haviam só israelitas escravizados no Egito, haviam outros povos, e no meio daquela galera toda, aquele povo foi com os israelitas, Por quê? O que os motivou? O que motivou aquela gente, o que motivou aqueles outros estrangeiros, foi terem visto a atuação do Deus de Israel... Foi terem contemplado o Deus de poder, o Deus que era maior que os deuses egípcios que eles conheciam, o Deus Sol, o Deus do Nilo, o Deus dos animais, não, eles conheceram Yahvé, eles conheceram o Senhor, eles conheceram o poder do Senhor, a graça do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, e eles disseram, eu quero esse Senhor para mim, igreja de Cristo, vivamos e façamos como eles, Confiemos no Senhor de uma tal maneira, que se junte a nós em 2021, uma grande multidão, uma grande multidão de gente, que não conhecia Deus, ímpios, incrédulos, viciados, drogados, prostitutas, pessoas perdidas, sem Deus no coração, que se juntem a nós, quebrantados convertidos, e que sigam este caminho, e que a sua vida seja um testemunho, e que a sua vida possa impactar a eles, e que a sua vida possa abençoar a eles, a olharem para você, que eles digam, eu quero o Deus deste homem, eu quero o Deus desta mulher. 600 mil homens, como tem sempre mais mulher, tem sempre mais mulher, em qualquer lugar, querem ver? Homens, por favor, fiquem em pé, vamos dar uma olhadinha para nós mesmos, tem até bastante homem hoje, hein? tem uma homarada aqui hoje, boa, você que está em casa aí, eu não estou vendo você, mas você está me vendo, agora sentem, agora as meninas vão ficar em pé, Olha o exército, dá até medo, e agora nós homens que estamos, vocês estão assentados, vocês vão dar uma salva de palmas para as meninas que estão em pé, elas são a grande maioria. Contando meninos e meninas e crianças, era mais de um milhão de pessoas. Eu arrisco dizer que chegava perto de um milhão e meio, porque olha, 600 mil homens, mais mulheres, mais crianças, mais os estrangeiros. E agora, carregando todos os presentes que receberam, levaram todos os rebanhos, diz a Bíblia. Foram pela fé naquele caminho, glorificando a Deus, e levaram seus bois, suas ovelhas e suas cabras. Sabe qual é o nome dessa marcha? É a marcha da libertação. É a promessa que se cumpriu. Meu irmão, minha irmã, tudo aquilo tudo aquilo que Deus havia prometido, está se cumprindo agora nesse instante, no texto. 430 anos de espera, mas no relógio de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus, as coisas acontecem, porque Deus não mente, quem é que está aqui que crê que Deus não mente? Deus não mente... E se Ele disse que vai tirar você do Egito, pode demorar um dia, dois ou três, mas Ele vai tirar você do Egito. Ele vai levar você à terra da promessa, Ele vai te dar suprimento, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar o um momento de alegria, de regalo e de vitória. Essa é a marcha triunfante de Israel. Mas me chama a atenção, como que Deus os via? preste atenção nisso. Como é que Deus via aquela multidão de mais de um milhão de pessoas? Vamos tentar olhar essa multidão com os olhos humanos. Era um bando de quê? Era um bando de gente pobre. Era um bando de gente sofrida as pessoas deviam carregar no corpo as marcas da escravidão, quantos daqueles homens não trabalhavam com as pedras, calçando as ruas do Egito, mãos feridas, aqueles homens e aquelas mulheres, não eram mulheres cuidadas como você, eram homens abatidos, Certamente, mais de um milhão tinha gente doente ali. Tinha gente sofrendo. Tinha gente que já saiu com a sua doença do Egito. Muito pobres. E a gente podia olhar e pode olhar para essa cena e dizer assim: um bando de imprestáveis. Como é que essa gente vai formar uma nação? porque quando eles entrarem em Canaã, eles vão formar uma nação. Mas como eles vão formar uma nação? Esse monte de gente, suja, fedida, pobre, mas me chama muita atenção de como Deus os reconhece, como Deus os chama, e qual é a visão de Deus sobre eles. O texto diz assim, e nesse dia, e nesse dia, o Senhor tirou do Egito, todos os seus exércitos. Que exército? Aqui está o contraste claro de como nós nos vemos e como Deus nos vê. Você meu amigo, você meu irmão, minha irmã, que se sente o pó da terra, mal, abatido, fraco, pobre, nu. E Deus olha para você como olhou para Gideão e diz você, é varão valoroso e valente guerreiro. O que o Senhor está fazendo aqui é chamar cada homem, cada mulher, cada criança de Israel de soldado. E soldado está pronto para lutar. Eu estou tirando e saiu, diz o texto do Egito, todos os exércitos do Senhor você é exército de Deus, você é cavaleiro do Senhor, você é mulher de Deus, esse ano todo quem sabe você olhou para baixo, eu gosto muito de um texto no Novo Testamento, quando prego nele, é o texto daquela mulher que vivia encurvada, lendo um comentário sobre aquele texto, há uma doença muito comum no leste europeu, em que uma massa rígida se forma na coluna vertebral de algumas pessoas, e elas ficam quase a 90 graus, toda a parte de cima, olha para baixo, e elas andam assim, eu tinha acabado de passar a fronteira da Bulgária, e uma senhora, com pelo menos 70 anos, tinha essa massa e uma escoliose tão violenta, que ela andava a 90 graus, caminhando na rua com uma bolsa, e eu me lembrei da mulher encurvada do Novo Testamento, Gente que passa a vida olhando para baixo. Gente que passa a vida toda, sem qualquer perspectiva. Gente que não pode olhar para cima, nem olhar para frente. E essa mulher encurvada do Novo Testamento, entrava numa sinagoga. E por que, que ela entrava naquela sinagoga? Completamente torta certamente desprezada, porque lá no fundo do seu coração havia uma esperança de que um dia, quem sabe um dia a misericórdia de Deus olhasse para ela, e quem é que aparece naquela sinagoga naquele dia? Que ela vai cultuar, é Jesus. E Jesus identifica que ela tinha não somente uma massa nas costas, mas haviam espíritos que a perturbavam, e ela viveu tantos anos olhando para o chão, ah meu irmão, minha irmã, quem sabe você passou 2020 todo olhando para o chão, sem perspectiva, sem esperança, como a mulher encurvada, e naquela hora dentro da sinagoga, Jesus repreendeu-o, e disse aquela mulher, a partir deste momento você está curada, e ela ficou completamente ereta. louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho faz isso com a gente, o Evangelho tira os seus olhos do chão e bota os seus olhos para cima, o Evangelho tira a tua mente de uma mente sem perspectiva, e cria perspectiva na tua mente, o Evangelho transforma, o Evangelho levanta, o Evangelho motiva, o Evangelho faz com que você seja outro, é por isso que nós estamos aqui, o Senhor te transforma de uma pessoa pobre, cega e nua, numa pessoa em que Ele olha e diz, é meu soldado, é minha soldada, é meu, eu vou usá-lo, é meu exército, é minha vida, é minha bênção, morri por Ele, vou usá-lo, onde quiser, Ele é servo, ela é serva valorosa. Caia por terra agora, toda em curvatura caia por terra agora nessa noite toda em curvatura, se você trouxe para este lugar ou se você está em casa encurvado, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, caia por terra agora e que Jesus que visitou a sinagoga, visite você. E que o Cristo que colocou a mão nas costas daquela mulher, coloque a mão em você agora. Que o vento do Espírito Santo bate aqui, bata aí onde você está e que possa trazer renovo e refrigério, gozo e graça, e que você não seja mais reconhecido como uma mulher encurvada, como um homem encurvado, que olha para o chão sem esperança, mas que você se levante, e que você receba a palavra, que o Senhor deu a Israel na saída do Egito, na hora do êxodo, vocês são parte do meu exército, vocês são exército e igreja de Deus, Aleluia! Para de chorar, enxuga os teus olhos e olha para frente. Eu sei que muita coisa está dizendo para você, não tem jeito, não tem esperança. A coisa está difícil, tem pessoas que a pregação é só essa. Tem pessoas, tem jornalistas, tem políticos, tem de todo jeito, que a pregação é só a mesma. Tá ruim, não vai dar certo. Nós vamos morrer amanhã, não tem pão, vai ficar pior. Olha, eu quero dizer para você que a mensagem da Bíblia não é essa. Não, a mensagem que está aqui, mandaram te entregar é outra: é mensagem de esperança, é mensagem de graça. É a mensagem de Abacuque, quando ele diz ao povo, pode durar um tempo, mas a visão é para um tempo determinado, e eu vou fazer, eu vou libertar, eu vou trazer, eu vou restaurar, não importa, mas a vida do crente já é uma vida vencedora. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Pode estar dando tudo errado lá fora, mas está dando tudo certo dentro do coração que tem a Cristo. Dentro da vida que tem Jesus pode estar dando tudo errado lá fora, mas na nossa vida não. Algumas semanas atrás eu estava, num culto numa igreja, na igreja lá de Orlando, e eu fiquei tão feliz que, meu amigo tinha chegado no culto, pastor Kerle Carneiro, pastor da igreja Batista da Ordem João Pessoa, quase trabalhou com a gente aqui na área juventude, uns anos atrás, aquele homem tinha um carisma, que carisma, sabe aqueles caras grandão assim, que você pede para ser abraçado, tem umas pessoas que a gente pede para ser abraçado, a gente estava de máscara, mas teve um momento lá que, eu assim, dei meio o ombro para o Kerlhe abraçar. Ele é todo acolchoado. Ele era todo acolchoado, grandão. E você. E sabe aquela pessoa boa, aquele amigo? Aquele pastorzão. Três semanas depois, ele estava no CTI de um hospital da Unimed em João Pessoa e gravou um vídeo, minhas ovelhas, meus irmãos, eu estou aqui só por uma precaução, e colocaram oxigênio aqui no meu nariz, para que eu me sinta melhor, sete dias depois, ele foi cremado, a cidade de João Pessoa, as autoridades, as pessoas que conheciam, porque ele antes de se converter, ele tinha sido DJ, e era muito conhecido e muito amado, até quando não conhecia Cristo. Depois que conheceu a Cristo, ficou mais amado ainda. Foi tão difícil. Como foi tão difícil para você saber daquela notícia. Na hora que ele foi ser cremado, tinham três pessoas ao lado do caixão. uma delas era sua esposa, que olhou para o caixão e disse, emocionada, meu amor, pode ir, que nós vamos continuar cuidando da obra de Deus, e brevemente, a gente vai estar junto de novo. A vida do crente é assim, a gente pode passar a dor que for, a provação que for, a queimadura que for, mas a gente sabe que no fim de toda a história, e no fim do êxodo, vai dar tudo certo. E de que o Senhor, o Senhor vai abrir aquele banquete, quando Ele estava, o Senhor Jesus estava ensinando a ceia, ele diz, vocês vão fazer isso até que eu volte, e eu mesmo vou ministrar, vai ter uma ceia, olha para mim, que não vai ser o pastor Tiago, nem Paulo, nem Joel, nem Clóvis, nem Marcos, nem Wander, não seremos nós que ministraremos, ele vai estar na cabeceira da mesa. Que dia! O dia da nossa vitória, quando sentarmos com ele aonde como diz João lá em Apocalipse, toda dor vai cessar, todo sofrimento, todas as lágrimas dos olhos serão enxugadas, Israel, Israel está saindo de 430 anos de escravidão, a caminho da promessa, porque Deus não mente, e que você hoje volte para casa meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, na internet, em qualquer lugar deste mundo, quem sabe até num hospital, que você possa saber que você é exército, valores do Senhor, e que Ele está conduzindo você à vitória, e que no final das contas, todos nós, vamos para casa com Ele, e lá na casa com Ele, Ele vai chamar a gente para a grande refeição, senta aqui, porque acabou toda a tua dor, Acabou todo o teu sofrimento, acabaram tuas incertezas, eu enxugarei a lágrima, atarei a ferida, restaurarei o teu humor, para sempre agora, essas coisas não entrarão mais na tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você orasse comigo mas que você olhasse para esse texto agora, de um Deus que te chama de soldado. De um Deus que não te vê como uma mulher encurvada. De Deus que te vê como pessoa de valor e vitoriosa. Nesse último culto, no último domingo de 2020, que você agradeça que você possa dizer assim, pai eu tive sustento, eu tive provisão, não reclama não, não vire murmurador não, se alegre no Senhor, e se você que está me ouvindo, teve alguém, como o pastor Kerli, que ele levou para casa, fica tranquilo, porque ele está melhor que nós, ele está nos braços definitivos do pai ele já está sentado na mesa esperando a gente chegar oh coisa maravilhosa senhor como foi difícil esse ano passar por tantas águas como foi difícil para Israel ficar tantos anos ali na escravidão mas sempre tem um amanhã sempre tem um novo dia Sempre há de raiar a luz da esperança. A vida cristã é um poema que tem muitas estrofes, talvez tristes, dolorosas, mas é um poema que termina em harmonia e que nos traz um sentido extraordinário de vitória. Essa é a vida cristã. Um dia nós leremos esse poema quando toda a história acabar, e nós vamos, repassar pelas horas, difíceis que nos fizeram chorar, mas nós vamos chegar ao final do poema, e vamos glorificar o nome do Senhor, porque Ele nos tirou, de uma vida encurvada, para uma vida, vitoriosa, Ele levantou, os nossos rostos, ele reanimou a nossa esperança, e se há um povo que está terminando 2020 com alguma gratidão no coração e com fé, esse povo é o povo de Deus, é o povo do novo Israel, é o povo do Senhor, é você, é você, é você… que agora Deus está conduzindo, e dizendo, vai para frente, não volta para o Egito não, vai para frente, vai para frente que eu tenho terra nova, eu tenho um rio novo, eu tenho um pomar cheio de frutas para você, é bênção, é graça, isso é o poema da vida cristã, e só pode ver esse poema, e só pode crer nisso, quem vê o Senhor, quem confia nele, eu queria que você abaixasse a sua cabeça e orasse agradecendo a Deus, louvasse a Deus, apesar de todas as lutas pelas quais você passou, diga a Ele, que você continua marchando e vai continuar marchando na graça, Agradece porque Ele tirou você da empurvatura.